0: The Okay, Martin. Na, wie geht's, wie steht's? Wir beide hier. Wir beide hier. Das, das Jahr ist, neigt sich dem Ende. Genau, das Wetter ist schlecht. Mhm. Ja. Das neue Jahr Die letzten beginnt. Tage laufen. Es ist fantastisch. Also wenn ihr uns hört, dann ist es ja schon das neue Jahr. Da habe ich mir gedacht, was gibt es da Besseres, als sich mal Gedanken zu machen, was steht eigentlich bei uns fürs nächste Jahr an? Was also, hast denn du doch so vor?
1: Also ich, ich weiß schon so ein paar Sachen. Es wird mit Sicherheit noch mal eine höhere Tech-Zertifizierung geben. Uh. Ein bisschen tiefer, ein bisschen länger. So ist mal der Plan.
0: Full -tremig. Dann, oder wie heißt das bei, bei dir in der
1: Schule? Ja, dadurch, dass ich ja auf dem CCR, auf dem Rebreather unterwegs bin, ist es dann einfach bei SSI ist es dann quasi Extended Range, Pack ah, Level, okay. 60 Meter Tremix. ja Alles klar. Ja. Das wird kommen ganz bestimmt, dann hat wir ja geplant einen Scooter-Kurs zu machen. Yes nur müssen wir noch schauen, wer, wie, was, wann, wo. Genau. Dann jetzt hab ich habe ich total Bock ist. auf einen Archäologiekurs eigentlich yes. mal, zu so mir das anschauen.
0: Auf jeden Fall, da ist der Dr. Florian Huber, kommt jetzt irgendwie dann demnächst in die Schweiz.
1: Ja, das ich habe hab auf Facebook schon gesehen. Hm. Ja, mal gucken, wer, das wie, was, wann, wo das läuft. Und vor allen Dingen muss ich dann, bevor jetzt alle Zuhörer sich da einen Kursplatz <lacht> buchen, muss ich, glaube ich, zuerst buchen, bevor das, das
0: rauskommt. Nee, das wird cool. Bei dir? Was steht an? Ähm, bei mir steht sicherlich nochmal äh, die tech zertifizierung ein bisschen auszudehnen, sicherlich. Äh, ich möchte mir ja, auf jeden Fall mal verschiedene Rebreather angucken. Da werde ich auf dein, dein Referenzwissen <lacht> ein bisschen zurückgreifen müssen. Dann müssen wir mal eine Folge dazu machen. das wäre so Auf, auf jeden Fall. Dann, dann, dann holen wir uns Zeit aber noch mal jemand dazu, genau. würde ich sagen. Das finde ich noch interessant. Ja, dann, also du hast ja auch überlegt, ob du eventuell in die Dive master schiene gehen willst, aber das habe ich jetzt nicht gehört auf deiner Liste. Was ist denn da passiert?
1: Ich habe mir das überlegt, weil ich mir gedacht habe, ja, das wäre schon noch cool, wenn du jetzt Freunde oder Bekannte hast, die dir irgendwie ganz gerne mal ins Wasser wollen, dass man dann auch mit denen was machen kann, aktiv. Mhm. Und das habe ich mir angeschaut. Dann war ich mal mit einer befreundeten Dive Divemasterin unterwegs und habe mal, was, was war das? Das war so ein Discover Local, glaube ich. Ja, so ein geführtes Tauchen. Und ähm, habe mir das angeschaut, bin da hinterher geflösselt. Nachdem ich dann 15 Minuten unter Wasser gelegen habe und mir das zweite Mal schier von oben die, die Bleigewichte oh. auf den Kopf gefallen sind, habe ich dann gefunden, ich glaube ich, hau ab. Und ich habe den Plan so ein bisschen geknickt, glaube ich. gerade oh. Ich kenne mich, ich bin ein ungeduldiger Mensch und ich sehe irgendwie, dass alle Leute, das machen, das mit einer herrgottsmäßigen Geduld machen. Und ich <lacht> weiß einfach nicht, ob das im Interesse vom Teilnehmer ist, wenn ich jetzt den Dive Master
0: mache. Nee, aber das, das finde ich aber cool. Das ist eine, eine sehr hohe ein sehr hohes Maß an Selbstreflexion, das ist ganz interessant, weil das auch so ein bisschen aufzeigt, es gibt halt verschiedene Wege im Tauchen letzten Endes. Ne? Ja
1: und ich, ich glaube ich glaub auch nicht, dass jeder diesen, diesen also der, das ist immer der Weg, der quasi auch mhm. die, die großen Verbände, SSI, Puddy und wie immer sie heißen, so ein bisschen einschlagen, so hey, become Dive Pro, mhm sitzt auf einer kleinen ja, kleinen eine Insel im Warmen und zu dir kommen lauter hübsche Mädels, um die Kurse zu machen. Und ich oder Jungs. Oder Jungs, ja. ja Ich glaube auch tatsächlich, dass das A, irreführende Werbung ja. ist. Ich glaube, so sehen die Kurse in der Realität auch in Ägypten nicht aus. Nee. Und B, glaube ich, auch nach einem halben Jahr hast du nicht mehr so die Freude dran wie am Anfang. Und C, es gibt irgendwie so viele andere coole Sachen, die man im Tauchen machen kann, die irgendwie mit diesem Dive-Pro-Status gar nichts zu tun haben. Das habe ich auch für mich so ein bisschen entdeckt. Es gibt irgendwie ganz, ganz viele Sachen, wo ich noch Bock habe, mich zu verbessern und meine Skills zu üben und meinen Range zu erweitern. Und das hat irgendwie mit, mit dem normalen Scuba, Sorry. wie
0: es so in der Ausbildung gelehrt wird, irgendwie gar nichts ja. zu tun. Nee, das stimmt schon. Und also Ich finde es auch ganz interessant, dass du dann halt sagst, so, ja, dann hat man halt irgendwann auch nicht mehr so die Freude dran. Und ich bin auch schon Instruktoren begegnet und Instruktorinnen begegnet, die dann gesagt haben, so, ja, Oh, das ist halt irgendwie drei bis viermal im Wasser am Tag und dann immer dasselbe Kram und immer wieder dieselben Übungen. Und äh. Das ist noch ein interessanter Punkt, weil ich meine, die Frage ist halt auch, warum machst du es überhaupt? Wir haben ja schon eine Folge gehabt, warum gehen wir eigentlich tauchen? Da gibt es ja eine Riesenmenge von, von, von Überlegungen Kunden und oder? Gründen ja. und ich glaube nicht jeder und ich finde das auch echt schade, dass dann halt so so ja, hey, jetzt bist du Rescue da, aber jetzt mach doch offensichtlich den nächsten Schritt zum Dive-Master. denke ich mir so, nee, warum?
1: Also es ist, es ist ja nicht offensichtlich,
0: Nein, oder? du kannst ja auch in die Tech-Schiene gehen, genau, also da, das ist immer so ein bisschen die Frage, warum machst du das? Was machst du da? Und was, was will ich eigentlich? Und ich denke, da gibt es so ganz verschiedene Sachen. Es gibt ja auch die Leute, die sagen, oh, weißt du was, so tiefer ja. ich brauche keinen Deep Dive, ich brauche keinen Tech, ich brauche keinen Trimix, Ich will auf sage ich mal, 10 Meter bunte Fische gucken. Und
1: das ist ja, das ist ja eine ist völlig cool. coole Sache. Aber, Aber bevor cool. wir jetzt bevor wir jetzt so ein bisschen in die Details gehen, mhm. wollen wir es nochmal am Anfang aufgliedern, weil es ist ja eigentlich auch noch ganz interessant, was ist so die Grundqualifikation. Ja. Ja, niemand geht ja ins Tauchen und sagt, hier technisches Tauchen, Mischgas, ja. sondern die Leute fangen ja meistens wie wahrscheinlich wir beide auch irgendwo im Warmen oder im Kalten vielleicht auch ja. an und, und fangen halt mal an mit einem OWD-Kurs
0: oder so. Ja, ja Wenn überhaupt. Also da gibt es ja, das ist ja ganz cool eigentlich. Da gibt es ja so weltweite Standards, eben so ISO-Standards. Ach, der Tauchlehrer äh, spricht, erzähl mal. Genau. Also ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen, weil ich das noch ganz seltsam fand, weil die Beschreibungen sind so ein bisschen anders als das, was einen die Verbände so ein bisschen mit an die Hand geben. Du kannst ja zum Beispiel eben einen Schnuppertauchen in Anführungsstrichen machen. Da gibt es so Orte auf der Welt, wo das relativ Freestyle gemacht wird, aber man kann das auch strukturiert machen. Dann gibt es da nämlich eine genormte Variante, das sind die Einführungsprogramme ins Gerätetauchen Ui. Das ist die ISO- 11121, Das wäre jetzt bei Patty, wäre das Discover Scuba. Ich nehme an, irgendwie bei SSI heißt es, weiß ich nicht, Scuba Für, Experience wird, wird oder eh so. Nicht heißen, ähnlich ja. heißen, Genau. Und das ist eigentlich, da ist die Idee wirklich, dich mal so ein bisschen einzuführen, ohne da jetzt zu sehr akademisch zu werden. Und dann gibt es so verschiedene Stufen, die darauf aufbauen. Da gibt es zum Beispiel noch das Diver Level 1. Das ist der Supervised Diver. Also du wirst beaufsichtigt, während du tauchst. Das ist geregelt in der ISO 24801.1. Das ist das erste Level quasi mit Zertifizierung oder wo man von der Zertifizierung reden könnte. Ähm, das ist aber noch kein klassischer OWD, weil wenn wir uns das so überlegen, dann denken wir ja meistens dann quasi so, ah, der Open Water. Jeder hat ja mal seinen Paddy oder seinen SSI mhm. gemacht, das ist der Open Water. Das ist aber noch nicht die erste Stufe, die du eigentlich erreichen kannst mit einer Zertifizierung. Da gibt es normalerweise, zumindest laut ISO, gibt es da noch eine Stufe drunter. Das ist dann wirklich eben so, du darfst tauchen gehen, aber du musst einen professionellen Taucher quasi mitnehmen. Du kannst nicht einfach so ein Buddy ins Wasser springen, sondern du hast dann halt, außer dein Buddy ist halt Dive Master oder mhm. äh, Instruktor. Und das wäre bei Paddy wäre das der Scuba Diver. Das ist so ein halber OVD im Prinzip. Da bist du halt noch nicht ganz fertig geworden. Warum auch immer. Keine Zeit, keine Lust, irgendeine Übung hat nicht geklappt. Dann kann man schauen, ob man eventuell da quasi ein vorschnelles Ende macht, dass die Leute dann zumindest wenigstens aufs Boot gehen können. Sage ich jetzt. Sag ich mal
1: so nicht. die Notrettung zum Urlaub, genau. wenn wir doch noch irgendwie ins genau. Wasser kommen und nicht am Strand sitzen müssen. Genau. Ja?
0: Und dann kannst du halt eben nur mit einem Guide Quasi tauchen. Und ich glaube auch nur bis 12 Meter weiß ich jetzt gar nicht genau. Was
1: das ja, ist, wenn man ganz ehrlich ist, ist, auch gar nicht so dramatisch ist, weil in Ägypten 12 also, Meter, sagen, Guided Dive machst du wahrscheinlich
0: eh. Ja. Do it. Und dann it. so, so das, das ist interessant, weil dann, was wir dann so als OWD bezeichnen, da weiß dann jeder sofort, also die, alle da draußen, die ihr taucht, wisst wahrscheinlich gleich, was das bedeutet. So, ja, alles klar, ich, ich darf nur mit dem Buddy ins Wasser. Das ist... Im ISO-Standard gar nicht mal so ganz klar geregelt. Das merkt man schon an der Bezeichnung, weil die nächste Bezeichnung ist dann nämlich schon Diver Level 2 Autonomous Diver. Aber ist das dann der self
1: reliant Diver ha. oder...
0: Oder wie darf ich das dann verstehen? Autonom ist. Das ist nämlich interessant, weil technisch gesehen geht es da dabei darum, dass du halt keinen professionellen Taucher bei dir hast. Das heißt nicht, dass du allein ins Wasser gehen kannst. Weil letzten Endes, das ist quasi so, diese ISO-Zertifizierungen geben so die rechtlichen Rahmenbedingungen, dass du das global und zwischen den verschiedenen Firmen halbwegs vergleichen kannst. Das heißt aber nicht, dass die einzelnen Firmen nicht unterschiedliche und zum Teil auch abweichende Bestimmungen haben dürfen. Zum Beispiel bei RAID, den Open Water machen, zertifiziert dich bis 20 Meter. Bei den anderen Organisationen, die man so kennt, ist es aber normalerweise 18 Meter. Jetzt wissen wir aus der Praxis, die zwei Meter ist jetzt nicht der gigantische Unterschied, aber der Punkt ist nichtsdestotrotz, da können die einzelnen Organisationen quasi noch ihre eigenen Regeln drüberlegen. Das ist also nicht der Self-Reliant-Diver bei Paddy oder SSI. Dafür brauchst du nochmal eine separate Zertifizierung. Macht auch Sinn, da reden wir ja in einer separaten Folge auch nochmal drüber. Da freue ich mich auch schon riesig, da ist dann diese die Symone bei Spannend, uns. Genau. ja. Und ähm, das heißt aber Autonomous Diver, weil du in dem Sinne keinen professionellen, keine Aufsichtsperson sozusagen mitnehmen musst, sondern weil du halt quasi autonom mit einem anderen Body ins Wasser gehen kannst.
1: Aber gibt es dann auch eine Qualifikation für die Aufsichtspersonen,
0: sage ich mal? Weil da wird es ja bestimmt dann auch eine Regelung genau, geben. Genau, genau. Und das ist jetzt eben auch wieder interessant. Auch da an der Stelle sieht man, dass die Agenturen da feiner granular aus gehen als die, als die ISO-Levels, weil die ISO-Levels sagen dann halt, also du bist Autonomous. es ist mir auch egal, ob du AOWD bist, ob du OWD bist oder ob du äh, Rescue-Diver bist. Und dann gibt es eben die professionellen Stufen, das wäre zum Beispiel der Dive-Master. Bei SSI und, äh, und PADI und TDI und SSDI, wie sie alle heißen, ist das dann der erste, das erste Level der Professionalität, das ist die ISO 24801-3, also die 2 war der Autonomous diver die 3 ist jetzt dann der... Der sogenannte Diver-Leader. Das ist aber nicht der Instruktor. Das ist im Prinzip nur jemand, der andere Taucher, brevetierte Taucher, mit ins Wasser nehmen darf und quasi auch die ähm, Supervised-Diver mit ins Wasser nehmen kann, die eben nicht voll ausgebildet sind, um autonom ins Wasser zu gehen. Kennt man dann als Dive-Guide. Ich glaube, SSI hat sogar noch eine Zwischenstufe. Gell? Ich habe irgendwie Dive-Master, da gibt es noch den Dive-Leader oder gar Dive-Guide oder so dazwischen. Da gibt es dann eben zwei verschiedene Instruktor-Level. Also du hast Level 1 und Level 2 Instruktoren. Im Endeffekt regelt durch ISO 24802 und dann eben Bindestrich 1 oder 2, je nachdem. Und da ist die Unterscheidung, der Level 1 Instruktor wäre bei Paddy der Assistant Instructor. Der darf also ausgebildete Instruktoren im Level 2 unterstützen, also darf auch durchaus mit Nicht-Zertifizierten ins Wasser und die quasi betreuen und auch, ähm, ja, beaufsichtigen und so weiter und so fort, darf aber eben am Ende nicht die Zertifizierung aussprechen. Das macht ein Instruktor im Level 2, das ist dann der eigentliche Open-Water-Instruktor.
1: Das ist ja noch ganz spannend, das heißt, wie die Zertifizierungen gehen eigentlich gar nicht so richtig mit dem einher, was wir aus dem Alltag, zumindest jetzt bei uns in der Schweiz und im, im deutschen Raum, ja. gewohnt sind. Genau. Oder? Ja, also, also
0: da, da hat sich das noch ein bisschen aus differenziert. Spannend, spannend.
1: Ich habe tatsächlich schon Vorträge gesehen. Ich glaube, im britischen Raum wird das mit dem Diver Leader sehr viel exzessiver gehandhabt. Da ja? muss dann auf dem, auf dem Boot wirklich jemand geben, der verantwortlich ist und die, die Aufsicht hat. Quasi ein Safety Officer, Ach, für den man sich einmeldet, der dann auch quasi auch beim, beim ähm, Gasanalysieren und so weiter nochmal ein Auge mit drauf hat.
0: Ah, also die sind da auch noch ausdifferenziert. Aber im Prinzip ist das auch so ein bisschen, also jetzt mal ganz doof gesagt, wenn alle OWDs auf dem Boot sind oder am Ende auch Westen Rescue-Diver auf dem Boot sind und du bist der eine Dive Divemaster, dann bist du eigentlich zumindest bei Paddy quasi, hängst dann du mit drin. Wobei das ja rechtlich auch noch zu diskutieren
1: ja. wäre, da müssten wir vielleicht sogar noch mal eine eigene Folge machen und uns mal einen Anwalt einladen. Mhm. Weil ich ich glaube, dass das rechtlich gar nicht immer so hundertprozentig verhebt, wie es gesagt wird. Aber eben, da, da braucht man ein bisschen Sicherheit nochmal, eine Expertenmeinung dazu. Da braucht man eine Expertenmeinung
0: dazu. dazu. In dem Moment, wo du sagst, oh, rechtlich, dann sehe ich immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt wird es ja. gruselig. Nee, aber das, das ist ja echt interessant, dass das da, also das wäre dann ein B-Sack oder. Das b BSEC, ja.
1: genau. Schau ja. ah, schauen. Da müssen wir vielleicht auch nochmal genauer reinschauen. Vielleicht, wenn jemand von euch da ein dann bisschen nähere Connections haben. hat, wäre das auch nochmal ein ganz interessanter Punkt um uns Rückmeldung geben. Genau. Ähm, weil wir kennen es jetzt natürlich
0: auch bloß aus diversen Online-Vorträgen. Ja. ja, aber du hast recht, diese Zertifiz also diese ISO-Zertifizierungen sind quasi wirklich so ein ganz grobes Rahmengröße Und dann kristallisiert sich es natürlich aus. Also bei Paddy zum Beispiel, ich kann halt für die sprechen, weil ich es eben bei denen genau kenne, ähm, ist es dann eben normalerweise so, wenn du ein Schnuppertauchen gemacht hast, ein DSD, bist du nicht zertifiziert dann kannst du dich zertifizieren lassen auf dem ersten Level. Das wäre dann der OWD, der Open Water Diver. Dann kannst du das ausdehnen, quasi noch ein bisschen durch mehr Experience, durch mehr Erfahrung, begleitet durch einen Instruktor und halt mit ein paar Übungen verbunden. Das ist der AOWD. Und dann wäre dann die letzte nicht-professionelle Stufe quasi dann der Rescue Diver. Gibt auch diesen Master Scuba Diver, aber das, ja. Das Wobei das ja eher so ein,
1: ein Erfahrungszertifikat genau. ist, sag ich genau. mal. Du hast so und so viele Tauchgänge, du hast so und so
0: viele genau. Kurse gemacht. Ja. Ja. Also eher quasi ein Erfahrungsnachweis. Ja. Es gibt natürlich noch Kurse außerhalb dieser, ich sag jetzt mal Leiter, die man da so hat. Oh, jetzt wird's ne? spannend, weil das ist eine Frage, die höre ich
1: tatsächlich ganz, ganz häufig von Leuten, die jetzt irgendwie so im, im Tauchen gerade genau. angefangen haben, gerade ihren AOWD haben und dann sie fragen, was, was lohnen sich denn jetzt? Ja, jeder sieht irgendwo die ganzen Specialties, die es gibt und die ganzen Kurse. Also was ich meistens ganz am Anfang sage, ist, gerade wenn man viel im Urlaub ist und ähm, viel im warmen Wasser ist, du kennst das auch, überall Nitrox for Nitrox. free. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Kurs, der, der lohnt sich, ja. along the way. A ist es relativ wenig Aufwand zu machen und ähm, zum Zweiten, ja, also klar, man taucht mit Nitrox, ja, man hat ein bisschen mehr Bottom-Zeit, ein bisschen mehr Nullzeit einfach mhm. und man mag ja dann nicht der Einzige aus der Gruppe sein, der mit Luft unterwegs ist und dann quasi das letzte Rad am Wagen.
0: Genau. Ja? Und vor allem Dingen halt derjenige, der dann alle anderen fünf Hochschleift. Minuten genau ja. zum Auftauchen Und
1: deshalb, deshalb habe ich das Gefühl, es lohnt sich schon noch. Ob Nitrox wirklich sicherer zu tauchen ist, dem könnte man mit Sicherheit eine eigene Folge nochmal wenden. Uh, ja. ja,
0: bitte, sehr, sehr gerne. Aber das ist so eine ja, Sache, die empfehle ich ganz, ganz gerne. Mhm. Also ich sehe das genauso wie du. Ich finde eigentlich Nitrox kannst du, das ist auch recht cool, das kannst du theoretisch schon mit dem OVD zusammen machen, wenn du das möchtest. Mhm. Du kannst ja so quasi mhm. dein OVD schon auf Nitrox machen. Ist ein bisschen Theorie, lernst du ein bisschen, worauf du achten musst, was so ja die falschen Behauptungen sind, die man immer über Nitrox hört. Da gibt es eine ganze Menge von Mythen, die sich um Nitrox ranken. Und das hängt dann immer ein bisschen davon ab, wie alt oder wie lange derjenige im, im Tauchbereich schon <lacht> alt geworden ja. ist im Sinne ja. von so also Nitrox. Das ist hier ja dieses mysteriöse Gruselgas und dann die anderen leute nee, das ist das Beste, überhaupt wirst du nicht müde von, und, naja, also gibt es alle möglichen Varianten. Nitrox lohnt sich dann so richtig, also wenn jetzt Leute sagen, so äh, habe ich aber keinen Bock drauf, will ich nicht, ich mache das erst, wenn ich es wirklich gebrauchen kann, richtig gebrauchen können, tust es in dem Moment, wo du Deinen Tauchgang beendest, weil die Nullzeit erreicht ist und nicht, weil dein Gas leer ist. Also im Endeffekt, wenn du merkst, so, okay, ich habe jetzt einfach meinen Umkehrdruck erreicht, wir müssen jetzt rumkehren und auftauchen, ähm, dann nützt dir Nitrox nicht ganz so viel. Es nützt dir schon ein bisschen was. Du hast halt weniger Stickstoffloading letzten Endes. Aber richtig, richtig sinnvoll ist es in dem Moment, wo du dann merkst, so okay, der Tauchgang endet, weil mein Computer sagt, ich muss auftauchen und nicht, weil dein Gas quasi am Umkehrdruck ist. Dann lohnt das sich richtig toll. Aber ich würde ihn auch so früh wie möglich eigentlich machen. Was,
1: was man da hat, das
0: hat man, man gerne.
1: So, Navigation empfehle ich noch ganz gerne, aber ich empfehle es nicht im Urlaub zu machen, weil meines Erachtens nach ist das ein Kurs, der lohnt sich nur dann, wenn man ihn unter schlechter Sicht macht, ja, weil Navigation 100 Meter Schwimmen nach Kompass, wenn ich mein Ziel schon sehe, ja. ist halt ein bisschen witzlos. Aber ich glaube, er vermittelt Fähigkeiten ja, ähm, ja, zum ein bisschen peilen und wissen, wie finde ich was. Und ähm, gerade wenn man, wenn man in schlechterer Sicht auch mal gehen will, das lohnt sich.
0: Auf jeden Fall. Also es, es gibt halt auch einfach Leute, die finden quasi den Weg nicht in ihrer eigenen Wohnung. Dann macht's auch, dann kann man <lacht> den auch bei guter Sicht machen, weil dann ist es definitiv eine gute Sache, das mal gelernt zu haben. Man macht ja schon so Basic Kompass Skills im OWD, aber wirklich ganz, ganz rudimentär. Und man macht es nochmal im AOWD, macht man so ein bisschen Navigation und dann halt, wenn man dann sagt, okay, ich möchte aber vielleicht ein bisschen kompliziertere Sachen machen und ich tauche viel in Umgebungen mit wenig Sicht und wenn ich wenig Sicht sage, meine ich so zwei Meter. Wenn du halt nur um dich rum die nächsten zwei Meter siehst oder die nächsten drei Meter, dann, dann macht es Sinn zu wissen so, ah, woran erkenne ich denn jetzt eigentlich, wo ich bin, mache ich es nach Zeit, kann ich das überhaupt machen, wenn ich Strömung habe, ist es nach Zeit so ein bisschen schwierig und so weiter und so fort. Und äh, da lernt man auch im Zweifelsfall, wenn man einen guten Instruktor hat, lernt man sogar noch diesen Scuba-Sextanten. Mhm. Das ja. finde ich mega cool, das, damit kann man sehr komplexe ähm, Navigationsmuster machen und die eigentlich sehr gut machen und ähm, kann ich auch wirklich nur empfehlen, also Navigationskurs macht mega Sinn und für mich ist es auch ein bisschen Sicherheitsfaktor,
1: ja. Ja? weil es kann halt doch, gerade wenn man Gruppe unterwegs ist, einer macht einen falschen Flossenschlag im See ähm, ist die Sicht ganz, ganz schnell, ganz, ja. ganz schlecht und dann einfach nach Kompass safe den Weg zurückfinden, finde ich ja, eine coole Sache geil. aus genau dem gleichen Grund empfehle ich den Leuten immer den Bad Visibility oder einen das Nachtkurs genau wie er dann auch immer je nach Organisation ja. heißt, aber einfach dieses ähm, schlechte Sichtfaktoren haben, nachts unterwegs sein, was man zumindest hier in der kalten Jahreszeit doch häufiger hat. Ja,
0: auf einer bestimmten Tiefe bist du immer in der Nacht unterwegs. Ja, je nachdem, je nachdem wo du bist, ja. Ja, das stimmt. Ja, das, das ist wahr. Also ich denke auch der, der Nachtkurs wird Unterschätzt. Also ich sag mal so, wenn du natürlich jemand bist, der sich unter Wasser super wohl fühlt und auch überhaupt kein Problem hat, weil er sein OVD schon äh, in schlechter Sicht gemacht hat und eigentlich gar nichts anderes gewohnt ist, dann ist das sicherlich nicht verkehrt, einen Nachtkurs zu machen. Ob du dann so viel mit rausnimmst, weiß ich nicht. Was ich halt schön finde, wenn du einen guten Instruktor oder eine gute Instruktorin hast, dann zeigen sie dir halt zum Beispiel so Sachen wie Lampenzeichen. Wie kommuniziere ja. ich eben, wenn ich ja. den anderen nicht sehe, sondern nur das Licht da habe? Und das ist recht wertvoll eigentlich. Das kann man dann auch später mit ins Tech tauchen, so ein bisschen reinnehmen. Und je früher man das lernt, desto besser ist das eigentlich, meiner Meinung nach, wenn ich ehrlich bin. Und natürlich, wenn ich es schon von vornherein sage, so, oh Gott, ich bin schon total nervös, wenn mal die Sicht schlecht ist. Wir haben einen Buddy, die hat ganz oft und ganz lange noch echt sich nicht wohlgefühlt, wenn die Sicht scheiße war. Und das war dann halt so ein, so ein Ding, wo dann der Nachtkurs ein bisschen geholfen hat. Einfach dieses, ist ja gar nicht so schlimm. Man gewöhnt sich da dran. Und man, man Gewöhnt sich mit der Lampe zu arbeiten. Also von daher, der Neidkurs macht total Sinn. Und dann gibt es eben auch noch so um umweltabhängige Sachen. Also
1: ist logisch, oder? Ja. Wenn ich nur im Warmwasser bin, brauche ich wahrscheinlich brauche ich keinen Trockikurs. Ja. Aber jetzt hier zum
0: Beispiel, wo es halt ständig kalt ist und auch in einer bestimmten Tiefe einfach die ganze Zeit kalt ist, <lacht> ist das, glaube ich, eine der ersten Sachen, wo man sich Gedanken machen sollte. Bester Kurs. Wobei, der Trocki-Kurs ist echt ein tragischer Kurs. Wieso? Ja, weil doch. Ich finde voll, der ist total traurig, weil, weil, pass auf, jetzt erkläre ich dir auch warum. Ein Trocki, ein guter Trocki, das ist wie ein Pyjama. Das ist richtig geil. Du bist warm, du bist trocken, du kannst dich gut bewegen, du hast nicht so ein enges Ding, was so eng an dir dran klebt, wie so, eine, wie so ein... Wetsuit, das halt tut. Also, ja, ein Trocki halt. Ein Trocki. Aber der muss halt dafür auch gut sitzen. Ah. Und dann hast du so diese Miet-Trockis im Kurs, ja, weil du ja, kaufst ja. ja nicht gleich einen Trockentauchanzug und gehst dann zum Kurs, um zu gucken, ob das fetzt.
1: Und hängst dann da mit einem Trocki, der nur Nummer zu groß ist und genau. hast Luftblasen überall und wirst die Luft schier nicht los genau. und hast das Gefühl, wie schlecht stelle ich mich jetzt eigentlich gerade. Und läuft
0: Wasser rein du wirst doch nass und kalt. Und denkst dir dann so, äh, warum machen die das eigentlich? Sind die alle bescheuert? Ja,
1: genau. Ja ja, ja, ja. Das ist ein Faktor, den hatte ich nie. Ich, ich hatte einfach einen Trocki und habe dann den Kurs gemacht. Das ja, aber das kann, ich, das, kann ich, das kann ich nachvollziehen. Ja, ich glaube, wenn es bei mir so gelaufen wäre, hätte ich nie mit
0: Trockentauchen angefangen. Und, und das ist das Ding, also ich bin, das ist, das ist so krass, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzähle. ich erzähle das jetzt mal. Bei mir ist es so gelaufen, ich habe einen Schnupper Trockentauchen sozusagen gemacht. Also ich war zertifiziert, bin dann in Deutschland gewesen, äh, bei meiner Schwiegermutter und meinem Schwiegervater eigentlich zu Besuch. Und da ist ein See in der Nähe. Und da habe ich mir gedacht, ich will da jetzt mal tauchen gehen, ich habe jetzt keine Lust, hier die zwei Wochen ohne tauchen zu sitzen. Ich gehe da jetzt tauchen. Und die haben quasi so ein, so ein Schnupper-Trocki-Programm, sag ich mal. Mhm. Und das gibt es nicht offiziell, aber die haben es halt so gemacht. Und der Trocki hat mir relativ gut gepasst. Und wir haben auch keine Übungen in dem Sinne gemacht, sondern ich hatte halt einen Instruktor dabei, der mich quasi mehr oder weniger literally an der Hand genommen hat. Mehr oder weniger muss man es so sagen, ja. Und dann sind wir halt in den See und dann waren da Fische und dann waren da Sachen und oh mein Gott. Und es war es total hat geflasht. Cool. Es hat total geflasht und ich konnte mich halt einfach aufs Tauchen auch mehr oder weniger konzentrieren. Und das war super. Und dann habe ich gesagt, geil, das mache ich. Und dann habe ich einen woanders gemacht und es war kalt und nee das stimmt nicht das war das, war das Problem es war heiß ich habe nämlich ich war ganz in diesem Big Brain Moment gehabt ich habe es im Sommer einen Trockikurs gemacht Oha. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, keine Ahnung, das war, das war dumm. Also es war mega heiß, der Tauchplatz war total langweilig, weil es klar der Instruktor sucht sich dann einen sicheren, einfachen Tauchplatz, um da die Übungen zu machen. Und wir haben Absolut, diese, ja. die ganze Zeit haben wir diese Übungen gemacht und du musst zum Beispiel halt deinen Trockischlauch abkoppeln und wieder ankoppeln und das ist, das, der Trockischlauch sitzt halt vorne im Prinzip auf der Brust, aber weil der Anzug nicht richtig gepasst hat, konnte ich im Prinzip so ein bisschen so wie T-Rex-Arme quasi, ich kann meine Arme nicht <lacht> richtig bewegen und das war... Ich, hab, ich bin da aus diesem Kurs gegangen und habe gesagt, ey, ich werde nie wieder trockentauchen. Was oh, zum schön. Teufel. Und dann habe ich mich aber Gott sei Dank daran erinnert, so, nee, warte mal, das Trockentauchen, also das Schnuppertrockentauchen war super. Und der Kurs war Mist. Also nicht der Kurs war Mist, mhm. der Instruktor war toll, der Kurs war super. Aber einfach so diese Experience in einem Trocki, in dem du leicht nass wirst, der nicht richtig sitzt, in dem du dich nicht richtig bewegen kannst, das war frustrierend. Und dann halt die ganze Zeit diese Übungen. Und dann denkst du so, oh nee, was, voll zum Kotzen. Und dann habe ich mich aber daran erinnert, und dann habe ich mal einen anderen miet Trocki genommen, vom selben Shop. Mhm, ja. Und der hat plötzlich gut gepasst. Das war der Burner. Und dann geil, okay, jetzt wird's geil. Und dann eben mal wirklich Tauchplätze angesteuert, die interessant waren, wo es was zu gucken gab und dann Fische und oh, wunderschön. Und dann war es okay. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du als Warmwassertaucher in einen trockikurs gehst und hast diese Experience als deine erste Kaltwasser-Experience, du siehst nicht viel. Weil du bist mhm. halt die ganze Zeit in ja. Übungen am ja. irgendwas aufwirbeln. Du bist an einem langweiligen Tauchplatz, weil es muss sicher sein und halt einfach für die Übungen funktionieren. Und die Infrastruktur fürs Training ist halt nicht dasselbe wie ein schöner Tauchplatz zum schönen Tauchen. Das ist so ein bisschen das Problem. Und dann passt der Trocki nicht richtig und dann ist es echt keine schöne Experience. Aber glaubts mir, ihr müsst euch da durchbeißen und hinterher wird es besser. Und vor
1: allen Dingen darauf schauen, dass man gerade beim Kurs nach Möglichkeit genau. auch einen gut sitzenden Trocki hat. Das heißt, nehmt euch die Zeit, geht vorher zum Shop, probiert den mal an. Genau. Das ist... Gut investierte Zeit. Ja. Ist die
0: Manschette richtig, richtig? Das kann man ausprobieren, wenn man, man hat ja immer zwangsläufig ein bisschen mehr Luft im, im Trocki, wenn ich mich dann so ein bisschen zusammenkugele und klein mache und in die Knie gehe. Und es dann, pfeift dann schon am
1: Hals raus, dann
0: stimmt auch. Genau, dann kannst du es vergessen, dann wird es im Wasser nass. Und, und das sind so Sachen, die hätte ich gerne gewusst, bevor ich den Kurs gemacht habe. Das sagt einem aber sagt auch keiner, keiner so richtig. Nee. Es gibt noch den mit Abstand spannendsten Kurs, den wir zusammen gemacht das haben. Das stimmt, aber ich würde ihn nicht gerade am Anfang empfehlen.
1: Nee, das aber ist wir, wir haben ja gesagt, so ein bisschen so... Alone the way, was gibt's? Ja. Und da macht er Sinn. Das ist der Self-Reliant.
0: Ja. Ich finde, das ist sogar schon so ein fast so ein bisschen Soft-Tech.
1: Ja, ja, ja. Ich habe mir genau das gleiche gedacht. Also der erste <lacht> Einstieg in, in, in so den Tech-Gedanken in
0: vielen genau. Punkten. Wo du so ein bisschen mehr nachdenken musst über dein Zeug. Also der Self -reliant ohne ohne Fanatismus vielleicht am Anfang mal. <lacht> ja. <lacht> okay, das ist, ja, das ist ein, ist ein Punkt. Ah, aber, ja. aber so dieses Tech, nennen wir es mal Tech-Light. Ja. ja, also dass man halt einfach, da fängt man dann tatsächlich an, sich dann das erste Mal so richtig Gedanken über seine Ausrüstung zu machen, so richtig Gedanken über die Tauchgänge und Tauchplätze, an die man geht.
1: Was, was mache ich jetzt, wenn mein Buddy nicht gerade da ist? Genau. Ja, Wie, wie, wie plane ich, dass ich ein bisschen mehr Sicherheit habe? Genau. Da machen wir demnächst sowieso eine, eine eigene Folge dazu. Das, das da haben wir unsere schon. Instruktorin, die Simone rekrutiert, ja, das die das uns begleiten wird.
0: Das wird eine richtig geile Folge. Das wird, das sehr wird, sehr cool. Folge, das wird ja.
1: cool. Von daher können wir das vielleicht auch so ein bisschen ausklammern für mhm. den Moment, aber da, da kommt noch was dazu. Und also was, was ich wie ein Ding finde, was mir niemand gesagt hat am Anfang, was, was aber aus, aus der Retrospektive jetzt total wichtig ist, ist, tauchen lernst du halt beim Tauchen. Ähm, du kannst noch so viele Kurse machen, wenn du einfach die Erfahrungen nicht sammelst ja. und im Wasser bist und auch mal zwischendurch ein paar Fun-Dives machst, ja. ähm, dann, dann wird es auch nicht besser. Genau. Ja, und du musst irgendwie an deinen Skills arbeiten, das ja. heißt nicht immer, dass ich nur Trainingstauchgänge mache und ähm, nur da sitze und permanent am Üben bin. Ich muss mich auch mal im Wasser reinfühlen, ich muss mal da liegen, ich muss mal ein paar Flossen schneiden. Techniken ausprobieren. Und manchmal dauert es auch einfach fünf oder zehn Tauchgänge, bis ja. ich mich dann wohlfühle. Ich weiß noch, am Anfang mit meinem Trocki, die ersten 30 Tauchgänge auf dem Trocki waren gefühlt nicht gut. Ja.
0: <lacht> Abenteuer pur.
1: Ja, Abenteuer pur. Geht es <lacht> nach oben, geht es nach unten, wir genau. wissen es nicht man, so genau. Abwarten. Ja. Und, und, ähm, und irgendwann kommt <lacht> es und irgendwann funktioniert es dann und irgendwann denkt man auch nicht mehr drüber nach. Genau. Ja, und, und Das ist einfach, die Erfahrung das muss kommen so. und die kommt nur im Wasser.
0: Ja. Das, das finde ich noch ganz interessant, dass du halt sagst, mal zwischendurch ein paar Fun-Tauchgänge weil wenn du wirklich kurs, 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 das ist ja nicht tauchen. Also nee, das sorry. ist ja
1: Stress. Das ist ja Stress pur. Und du hast ja nie diesen Moment, dass du, dass du Fisch hingucken und ja, Spaß genau. dabei haben. Einfach und du, mal, du, du, du verpasst ja, ja was. Genau, ja. einfach
0: mal genießen. So, nee, ist nicht. Du machst jetzt eine Übung. Du bist ja hier, um zu üben. Und wir müssen zwei Tauchgänge heute schaffen. Mhm. So. Und dann wirst halt jetzt Übung, Übung, Übung. Und dann raus aus dem Wasser, Flasche wechseln. Debriefing, wieder,
1: wieder rein. Ja. ja. Und das, das, ja. Das, ist, ähm, das ist vielleicht auch eine Sache, da, da kann man... Also ich warne davor immer so ein bisschen ja. zu sagen, dieses From Zero to so Hero in drei Wochen. Ich meine, klar, das ja, hat ja. irgendwie seine Verlockung zu sagen, hey, ich habe drei Wochen Urlaub, ich plane mir das voll mit Kursen. Ja, Aus ja. der Erfahrung raus, macht's nicht. Ja klar, ja. Macht, macht eure Kurse, macht das, worauf ihr Bock habt. ja. Ah, ähm, aber nehmt ja. euch nehmt euch in Herrgotts Namen einfach die Zeit und geht tauchen und mhm. habt Spaß. Mhm. ja, Weil das ist was, worauf es ankommt.
0: Und jetzt, Jan, jetzt kommt der Knüller darauf, hat mich der Dominik hingewiesen. Das ist einer von unseren Hörern, der hat das oh. mal auf, auf Instagram mal äh, nebenläufig oder nebenbei fallen lassen. Ich bin voll bei dir. Fun Dives auf jeden Fall zwischen den ist, aber du musst ja dann nicht quasi auf den Komfort verzichten, jemanden zu haben, der dir zur Seite stehen kann mit Tipps und Tricks. Nee, absolut gar nicht. Nimm dir einen Guide. Ja, nimm dir einen Guide, nimm dir einen ein Tauchlehrer. Tauchlehrer was auch immer. Genau. Nimm dir einfach Kosten, ein bisschen mehr, aber dafür hast du dann halt jemanden, der sich auskennt, der auf dich ein bisschen aufpassen kann und vor allem, du kannst sagen,
1: was du willst. Es nimmt dir ja auch viel Stress raus. Ja, ja du musst dich, musst dich nicht darum kümmern, welche Seite ist das Riff schöner rechts, genau.
0: links. Ja. Der weiß das, der ist da jeden Tag. Der weiß das und vor allem auch das andere Ding ist halt, ich weiß, wie es bei mir am Anfang war, ich habe dann immer so gedacht, oh Gott, ich versau jetzt erstmal meinen Buddy natürlich volles mit dem Tauchgang, weil eben so mit dem Trocki ist ein bisschen schwierig. Da bin ich mal fünf Meter höher, mal fünf Meter tiefer. Uh, und ja, und, und ich habe auch noch, noch nicht so einen guten Luftverbrauch. Und dann müssen wir ein bisschen früher auftauchen als alle anderen. Und das tut mir ja auch leid, weil der hat ja auch für seinen Tauchgang bezahlt. Und in dem Moment, wo du jemandem Geld dafür gibst, mit dir tauchen zu gehen, eben ein Guide, ist es egal.
1: Und er hat ja in den meisten Fällen auch, sage ich mal, wenig Schmerzen damit. Das wird ja. ein Guide, das Dive Master ja. irgendwo, ja, der, der schafft die ganze Zeit, der assistiert bei Co. Ich kann euch garantieren, zu 99 ist der Schlimmeres gewöhnt. Genau.
0: Ja. Und ich habe es ja jetzt auch selber gemacht. Als ich Dive Master war, habe ich so oft Leute auf einen geführten Tauchgang mitgenommen. Das waren zum Teil, waren es natürlich auch durchaus erfahrene Leute, die einfach die Tauchplätze nicht kannten und einfach mal gucken wollten, was gibt es hier zu sehen. Alles cool. Ja, aber ich hatte auch Kunden und Kundinnen, die haben einfach gesagt, ja, mit dem Trocki, ich bin noch nicht so safe, ich möchte erstmal erstmal mich reinführen. Das ist super entspannt, weil du hast nicht diesen, Druck Anführungsstrichen, Druck, dass ich dich jetzt ausbilden muss, weil die Ausbildung hast du schon gemacht. Absolut. Also von daher einfach entspannt neben dir im Wasser sein, da sein dass, und halt aufpassen, dass nicht Schlimmes passiert. Aber im Endeffekt lasse ich dich machen und ich werde dafür bezahlt, im Wasser zu sein. Hallo, was gibt es Besseres, als dafür bezahlt zu werden, <lacht> tauchen zu gehen? Hallo. Und ja gut, dann ist der Tauchgang halt nach einer halben Stunde vorbei oder nach 20 Minuten. und Ja, dann sind wir halt dreimal hochgeploppt und ich habe dich wieder runtergeholt. Dann ist das halt so. Das ist ja egal. Ich, hey, ich werde dafür bezahlt. Wer bin ich mich da zu beschweren? Von daher, solche geführten Tauchgänge sind super entspannt und machen super Spaß. Und wenn hinterher der Kunde oder die Kundin rauskommt und sagt, oh Mensch, jetzt fühle ich mich wohler mit meinem Trocki oder mit meinem neuen Wing oder was auch immer. Oder im See oder mit schlechter Sicht. Dann oder ist Nacht. das Ziel erreicht. ja. Hey, das ist nicht nur Ziel erreicht, sondern das, ist, das tut gut in meiner Seele. Dann denke ich mir so, geil, ich habe wieder jemanden ein bisschen glücklicher im Tauchen gemacht. Ja, und das ist, das ist cool. Ja. Also macht das. Nutzt diese Möglichkeit, geführte Tauchgänge zu machen. Ähm, bezahlt jemanden dafür, mit euch tauchen zu gehen, wenn ihr irgendwas üben wollt. Und ich habe auch überhaupt keine, ich habe da mal jemanden das ist Das ein OVD-Schüler von mir gewesen, der hat gesagt, du Martin, du hast mal gesagt, man soll erst mit der Kamera ins Wasser gehen, wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat. Oh, da
1: war hat. ich sogar dabei, glaube genau, ich. Da äh? warst, ja. Ah, ja, da
0: warst du dabei, genau. Und ich fand das so cool, dass er dann zu mir gekommen ist und hat gesagt, Martin, ich habe eine Kamera, ich will die unter Wasser benutzen, aber ich weiß, dass ich noch nicht so weit bin, können wir zusammen gehen. Aber der hat es gut gemacht. Der hat das so toll ja. gemacht, ich bin so stolz auf ihn gewesen und er hat sich wohl gefühlt dabei und er hat Unterwasserfotos gemacht und hat sich total, ich glaube, total darüber gefreut, ich meine, bei Schweizern sieht man das manchmal nicht so. Aber, ja, doch, ähm, der
1: wirkte ganz happy okay? und vor allen Dingen fand ich total cool, auch diese Entscheidung zu sagen, hey, ich will mit der Kamera in Urlaub. Ja. Ich will es vorher hier nochmal ausprobieren. Ja, das war das mega, mega cool. Ja. Ich
0: bin mir sicher, wenn ich ihn das nächste Mal sehe und ihn frage, und wie war es, dann würde er mir sagen, es hat sich gelohnt, es zu machen. Ja, Weil definitiv. Das, das war das Beste, was er hätte machen können. Wir hatten alle Spaß auf dem Tauchen. Eben, du warst dabei. Ja. Du hast auch Spaß gehabt. Ja, ja, ja. Ich bin da hinterher gepaddelt, das hab hat mir das angeschaut. So ja. Spaß
1: ja, Und
0: vor allen
1: Dingen, es ist ja wieder viel Stress, ja. der damit wegfällt. Ja. Ja. Du hast die Flaschen mitgebracht noch. Du hast nebenbei für die Ausrüstung geschaut, genau. dann war noch zwischendurch o, -O kaputt. Ja, du hast jemanden da, der sich kümmert genau. ja, und du kannst dich halt auf deine Kamera konzentrieren in dem Moment ja, und Ach jemand absolut. anders flickt dir deinen o -Ring. Alles Ach easy. Gut. Ja. Aber jetzt, lass uns vielleicht noch mal, wenn wir jetzt schon sagen, Kamera und mhm. so weiter, das sind ja alles Fragen, die stehen dann so ein bisschen im Laufe des Weges an. Ja? Also ja. ich stelle mir so den, den üblichen Weg vor. Ich habe im Tauchen angefangen ich habe vielleicht mein AOWD gemacht. Ich habe Sachen gesehen. Ich habe im Urlaub mit Leuten gesprochen mhm. zu irgendeinem Thema. Und dann stellt sich ja zwangsläufig die Frage, was, was will ich denn jetzt eigentlich von diesen ganzen Themenfeldern, was, genau. was will ich denn machen? Und was gibt es. Also es gibt mit Sicherheit denjenigen, der einfach nur geht und Fun Dives macht, oder? Absolut. Manchmal zum, zum, zum ähm, ein bisschen mit den Leuten unterwegs mhm. sein, zum Sonntags rauskommen, vielleicht mit dem Partner, Partnerin mhm. was machen. Völlig cool. Ja. So, dann gibt es diesen, das haben wir auch schon gesagt, den Weg zum Dive Professional, also Dive Master Instructor
0: Level 1 und 2. Den würde ich halt nur machen, wenn ich explizit in der Situation bin, wie du schon vorhin gesagt hast, Spaß dran haben und äh, Geduld. Das macht Sinn, wenn ich weiß, ich möchte dieses, diese Begeisterung, diese Unterwasserwelt mit anderen teilen, ich möchte die damit einführen.
1: Auf jeden Fall und vor allen Dingen, wenn ich selber auch eine gewisse Sufficiency für genau. mich selber habe. Also das wenn so ich mit meinen so Skills sicher bin. Und das heißt nicht, dass ich alle Kurse, die es auf der Welt nee. gibt, gemacht haben nee. muss, sondern es das heißt einfach nur, dass ich, dass ich mich selber wohlfühle, dass ich so die Sachen, die standardmäßig geschult werden, gut beherrsche. Das heißt, ich muss mich auch, ich muss eine weite Komfortzone haben, mhm. dass mich, sage ich mal, ein Schüler, der gerade ein bisschen ängstlich ist, ähm, ein bisschen unsicher unter Wasser ja. ist, vielleicht die Maske nicht gerade beim ersten Versuch wieder aufbringt, genau. dass der mich nicht noch mitnervös macht, genau. sondern ich sage, ja, komm, das gucken wir uns mal an, das ist alles easy. Also Die Basics mit, müssen alle
0: sitzen. Eine gewisse, eine gewisse Erfahrung, eine
1: gewisse Erfahrung genau. ist von Vorteil. Das ist,
0: also wenn du ordentlich tarieren kannst, wenn du eine Maskeabsetzung wieder aussetzen kannst, ohne dass du irgendwie an die Oberfläche plopst oder auf den Grund einschlägst in zwei, drei Meter tiefem Wasser und wenn du es hinkriegst, dass du wirklich, wenn irgendwas Stressiges passiert, ruhig bleibst. Also wenn ich jetzt nicht irgendwie Maske ab, oh, na gut, dann setze ich sie mir halt wieder auf oder so oder ich nehme halt meine Backup-Maske raus. Wenn das, wenn du auf dem Level bist, dass sich wirklich Überraschungen nicht außer Ruhe bringen und dass du dich in Wasser wie zu Hause fühlst, dann ist es eine coole Idee. Dann, ist es dann kann man sich Idee. Gedanken genau. machen. So Kann aber sein, dass du da gar keinen Bock drauf hast. Kann sein, ja. dass du sagst, nee, ja, ja. Ich, andere Leute, ja. Yeah. <lacht> geh weg. Genau. genau, lass mich in Ruhe.
1: So, dann haben wir, was haben wir noch? Den ganzen technische. Bereich technischen Tauchen mhm. haben wir, oder? Und ich habe nur so das Gefühl, es gibt so mehr oder weniger zwei Pathways, die das Ganze mhm. runtergeht. Das eine ist das klassische OC, Open Circuit gehen, also sprich normaler Regler, mit technischer Ausrüstung, Side Mount. Doppelgerät. Da haben wir übrigens mal eine Folge dazu gemacht, wenn ja, mich das interessiert. Die findet er bei genau. uns im Verlauf noch. Das habe ich als Option. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch, so wie ich es gemacht habe, immer mehr Leute, die direkt auf den Rebreather gehen und sagen, das, ja. ist, das ist jetzt mein Gerät, das ist jetzt mal die Zukunftsinvestition und ähm, ich mache es jetzt direkt auf dem Gerät. Ist halt einmal eine große Investition, aber dafür hast du es dann. Du hast es und es macht auch insofern Sinn, als dass die Skills halt auch gewisserweise andere sind. Also ja. wenn du wenn du vorhast, eh später auf das Gerät zu gehen, dann kannst du dir auch überlegen, es direkt zu machen. Ja. Ähm, auch dazu gibt es natürlich fachliche Meinungen von verschiedenen Leuten. Das ist jetzt einfach nur meine eigene mhm. Meinung, sondern gibt es von den Verbänden verschiedene Kurse, sage ich mal, along the way, was auch immer deins ist. Also Intro mhm. to Tech sind gute Kurse, finde mhm. ich, wo man sich mal Gedanken macht über, über die eigene Ausrüstung und was da genau. passiert. Dann gibt es so das klassische, die klassischen Rack-Kurse, zum, ja. zum Frax, zum Frax-Penetrieren auch, wo man, wo man lernt, mit so Overhead-Environments umzugehen, Cavern- und Cave-Kurse. Ich wollte gerade sagen,
0: overhead Environment typisch Cavern, Cave und Um... Ja.
1: Dass, ja, man, ja, dass okay. man da mal so ein bisschen reingeht und das für die Techniken lernt und along the way ganz viel Trainingstauchgänge ja. ne, und schauen, will, was von wo.
0: Und da hat man dann einfach auch, das ist im Prinzip genauso wie man vom Nicht-Professionellen zum Professionellen so, so ein Mindset-Shift machen muss, so, dass du halt sagst, so als, als nicht-professioneller Taucher, ja, dann liege ich nicht gut im Wasser oder ja, dann, dann sinke ich halt ab, wenn ich meine Maske ausziehe und wieder anziehe, so drei, vier Meter, das ist halt, das macht ja nichts. Man braucht das, so einen gewissen
1: Ehrgeiz. Genau, ja, das dass man sagt, halt und ich nicht.
0: will das jetzt schön genau. haben, weil ich will den Luftverbrauch unten haben. Weil du da, Vor allen Dingen, wenn du dann ins Professionelle wechselst, dann bist du halt Vorbild für andere Taucher. Absolut, ja. Und dann muss das einfach sitzen. Und jetzt gibt es im Prinzip diesen selben Shift, diese selbe, selbe Erhöhung deines, deines Niveaus passiert eben auch im Technischen. Du bist jetzt plötzlich in einer Umgebung, die nicht mehr so vorgiving ist, wo du nicht einfach auftauchen kannst. In der in Höhle ist über dir Gestein. Viel, so. viel Glück beim Auftauchen. Genau, da ja. ist nichts mit auftauchen. Kannst Du kannst, kannst vergessen, wenn du irgendwo 20 Meter in der Höhle bist, bist du halt 20 Meter in der Höhle. Dann ist das oder 200 Meter oder wie auch immer. Und auch da musst du dann einfach sagen, weil das eine anspruchsvollere Umgebung ist, musst du da dich
1: in deinen Skills und deiner Ausrüstung drauf genau. anpassen.
0: Und dann ist es eben nicht so, ah komm, wir gehen mal hier schnell ans Riff und gucken mal so ein bisschen, sondern dann musst du dir ein bisschen Gedanken machen, was nehme ich mit, was brauche ich, was kann mir alles passieren, wie bereite ich mich darauf vor, dass das alles passieren kann. Wobei wir die
1: Ausrüstungsdiskussion vielleicht auch ein bisschen vertagen können, weil ja. ich glaube, da können wir auch schon spoilern, auch dazu. Da Haben wir Feedback noch. gekriegt und auch da wird noch eine Folge
0: kommen. Genau. Auch ja. so also dieses Rekt zu Tech, dass dann drüber das reden ist ein Thema, Thema ein, für sich, ja, ja da kommen wir nochmal drüber, 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 drüber Aber das ist, das ist eigentlich, beiden Wegen ist gleich, dass wir unser eigenes Niveau stark anheben müssen und unsere unsere Gedankenwelt, unsere, unseren, unseren Ansatz und unser gedankliches Modell ändert sich in beiden Absolut. Wegen. Aber Absolut. unterschiedlich. Das eine ist eben dieses: Ich bin jetzt nicht allein im Wasser, ich habe jetzt jemanden, der keine Ahnung hat und auf den muss ich aufpassen und für den muss ich ein Vorbild sein. Versus, ich gehe in eine Umgebung, die anspruchsvoller ist. Ich muss einfach auf dem Level sein, dass diese anspruchsvolle Umgebung nicht gefährlich für mich ist. Und da kann man sich dann schon überlegen, das ist eine Weggabelung eigentlich. Absolut. Ne? Absolut. Und dann gibt es so. ja noch Sachen, die sind weniger so weggabelungsmäßig, sondern mehr so, was, warum gehe ich ins Wasser?
1: Was so ein eigenes Themengebiet ist, finde ich immer, ist die Unterwasserfotografie. Ja. Unterwasser-Videografie. Ja. Was man mit allen anderen Themengebieten, finde ich kombinieren kann. Mhm. Also ich kann als Fun-Diver hier gehen und eine Kamera mitnehmen. Ich kann als technischer Taucher eine Kamera ja. mitnehmen. Ich kann es aber auch einfach komplett unabhängig machen und sagen, hey, mein Ziel sind schöne Fotos. Und aus der Erfahrung kann ich euch auch sagen, also das mit der Unterwasserfotografie, das ist ein Thema für sich. Da müsste man mal eine Folge <lacht> drüber machen. Nee, aber da gibt es Leute, die, sage ich mal, investieren Jahrzehnte ihres Lebens in das ganze Thema. Und da kann, man sich, da kann man sich absolut drin verlieren. Gell? Ist natürlich ein bisschen ausrüstungsintensiv. Es gibt eine Sache, die ist genau das Gegenteil von ausrüstungsintensiv, ja, das Freediving. Mm, genau. Das ist
0: viel spartanischer, geht es glaube ich nicht mehr. Ja, aber wenn du unter Wasser gehst, weil dir die Introspektive eigentlich wichtiger ist als die Unterwasserwelt oder die Unterwasserwelt ist nur so Kulisse im Prinzip, sondern es geht hauptsächlich darum, bei sich zu sein, seinen Körper zu spüren, wahrzunehmen, wie auch immer und dieses Meditative, ich glaube, dann ist Freediving das Ding für dich. Also wenn ich das auch schon sehe, ich bin schon, ich mache es selber nicht, aber ich bin schon so auf Freediver begegnet, die dann erstmal meditieren vorher und dann so ein bisschen runterkommen und sehr in sich gehen. Finde ich beeindruckend.
1: Und also ich kann dir sagen, das bringt auch ganz konkret fürs Gerätetauchen was. Dein Luftverbrauch minimiert sich. Ich sehe das bei meiner Freundin. Ich wollte es gerade sagen, das, deine Freundin ist doch ehemalige, ehemalige, ganz, ganz intensive Freediverin. Ja, viele, viele Jahre her. Jetzt hat es mit dem Gerätetauchen angefangen. Sagen wir es so, ich bin froh, <lacht> Über meinen
0: tauchgerät ja, Wenn so. sie eine 12er Flasche mit genau. hat, dann habe ich sonst ein Problem auf meiner 15er. Drei Stunden tauchen. Entweder sie mit äh, 10 Liter Flasche oder du halt mit Rebreather. Ja, es ist, es ist, es ist echt das krass. Es ist, ist sehr, sehr krass. Und auch, auch
1: für den Wohlfühlfaktor im Wasser mhm. ist es, glaube ich, eine Sache, die bring, bringt echt was. Ja. Ja. So, dann haben wir noch so dieses ganze Dive for Debris. Oh, ja, ja. Environment Diving, hier gibt es eine Gruppe Mülltaucher Schweiz heißt es, glaube ich. Glaub. Genau, Abfalltaucher. Abfalltaucher. Herzliche Schweiz.
0: Grüße an die Abfalltaucher in die Innerschweiz. Cooler Verein, kann man beitreten, kann man spenden, kann man mittauchen, kann man auch als Oberflächensupport mitgehen. Ist cool. Und das finde ich auch eine
1: coole Sache, zum ja. irgendwie Anschluss finden und gleichzeitig auch ein bisschen was Sinnvolleres machen, ja. Ja? Und man lernt halt auch auf dem Weg
0: Skills. Absolut. Ja, also
1: ich kann mir gut vorstellen, dass man dann nach einer gewissen Zeit mit dem Hebesack sehr,
0: sehr effizient oh, umgehen ja, ja. kann. Ja. Und auch, auch, da kommt dann so ein bisschen das Low Visibility. Ja. <lacht> <lacht> ich erinnere mich da. Wir haben es mal gemacht. Zwar, ja, ja, ja. Es ja, ja. war relativ lustig. Also Am Anfang war die Sicht im Hafen noch gut. Und dann, dann ziehst du die erste PET-Flasche aus dem Schlick und. und die Sicht dann, ist weg. Genau. dann bist ja. du halt einfach in der Wolke. Und irgendwann ist es dann so, du guckst aus deiner Wolke raus in die andere Wolke neben deiner Wolke und guckst, ob da auch regelmäßig Blasen rauskommen. Und dann da kommt wieder du, der Gedanke vom Self-Reliant-Diver genau. auch irgendwie. Ja. Da bist du irgendwie allein. Das ist schon so. Und auch, ich auch meine, Environment, da gibt es ja auch noch andere Sachen. Also das eine ist mal das Aufräumen, aber es gibt ja auch ganz viele äh, historische Zeugnisse, die da liegen. So Unterwasserarchitektur, mega, mega oh, spannend. Ja. Scientific Diving, wenn du eben eigentlich nicht ja. tauchen gehen willst, sondern du bist halt Forscher und denkst dir so, ja, ich wüsste jetzt gerne, wie viel CO2 wird eigentlich in den Seegraswiesen gebunden.
1: Spannende Frage. Da kann ich euch dann vielleicht irgendwann Mitte nächsten Jahres ein bisschen mehr dazu
0: berichten. Ja, ich werde mir das mal anschauen. Also ich finde, das ist mega, mega interessant. Und das ist natürlich auch wieder ein anderes Tauchen. Und auch da ist dann wahrscheinlich so ein bisschen die Mischung aus Self-Reliant, Bad Visibility, Navigation. Sowas muss dokumentiert werden unter Wasser, Video, Foto. Ne? Es, es kommt alles zusammen. Es verzahnt ja. sich alles ein bisschen.
1: So, dann haben wir noch diesen ganzen technischen Aspekt. Ja. Also ich kenne doch mittlerweile einige Leute, die einfach sagen, das Tauchen selber reizt mich gar nicht so, aber ich habe total Bock, Atemregler zu revidieren ja. und da in meinem kleinen Werkstättchen zu sitzen und mit meinem Ultraschallbad zu spielen und zu basteln und Freude zu haben, diese eine Membran zu tauschen, die jetzt die ganze Zeit pfeift. Warum guckst du mich so an? <lacht> und du hast zum Beispiel auch einen Buddy, der total Freude einfach
0: nur am Gasmischen hat, hast du ja. mal erzählt. Ja, ja, der ist total auf diese ganze Tauchgangsplanung und Gasmischungen und das ist seine Welt und dann so hinterher so ja, Bei eben fünf Flaschen Helium genau. im Keller stehen, so ja, what? genau. Ja, ja. Dann, dann sind wir halt an dieses U-Boot getaucht, weil wir hatten ja halt schon die Gase so nach dem Motto. Ja. Das ist dann so, so äh, ja. kalt, muss, das dunkel, muss das jetzt? So.
1: Ja. ja, okay. Also es ist auch cool, oder? Und auch das ist ja ein Themengebiet, da kann man sich wirklich reinlesen und also wir haben, glaube ich, beide im letzten Jahr viel Zeit investiert ja. in irgendwelche Mandy und irgendwie Hintergrundgedanken und uns zu informieren. Absolut. Und auch da kann man echt echt Zeit seines Lebens versenken, wenn man da drauf steht.
0: Ja, und das ist jetzt echt ein Problem. Übrigens, ja, ne, überleg mal jetzt, wir haben ja nur eine gewisse Zeit maximal auf dieser Erde, wie finde ich jetzt überhaupt raus, was davon ich eigentlich machen will? Puh, gute Frage. Also ich finde es immer wichtig, mit
1: Leuten zu reden. Oder wenn ich jetzt jemanden habe, wo technisch sehr talentiert ist, dann einfach mal herzugehen und zu sagen, du, ähm, kann ich bei dir in der Werkstatt mal dazu, magst du mir ein bisschen was erklären? Und meine Erfahrung ist, wenn die Leute cool drauf sind, da sagt ja niemand nein. Das stimmt. Oder dann, ja, komm halt mal rum, dann trinken wir mal einen Kaffee, dann zeige ich dir ein bisschen was. Ja? Und klar qualifiziert mich das jetzt technisch nicht. Oder klar werde ich, wenn mir jetzt einmal jemand sein Unterwassergehäuse zeigt, werde ich jetzt von der halben Stunde nicht der geilste Fotograf der Welt. Ja, das stimmt. Aber ich kriege ja so ein bisschen Gefühl dafür, sage ich mal. Ist das was, was ich mir vorstellen kann? Oder denke ich mir, wenn ich das erstmal mal in diesen Rebreather reinschaue, denke ich mir so... Ach nee, da ist ja nur Baumarkt drin. Ja, genau. Ja? Und dann kriege ich so ein bisschen Gefühl dafür, will ich das, kann ich mir das überhaupt vorstellen, interessiert mich das? Löst das was in mir aus? So, und dann kann ich das Gleiche ja auch machen, wenn ich jetzt vielleicht jemand aus der Zielgruppe nicht gerade greife habe, dann kann ich das Ganze auf YouTube machen. Ja. ja. Und wenn ich irgendwie abendelang YouTube-Videos über ein Thema schauen kann, dann lohnt sich das vielleicht auch genau. mal, dann einen Kurs zu investieren
0: mal zu sagen, ich fahre irgendwo hin. Ja, und auch <lacht> wirklich auch mit den Leuten reden. Also auch wenn du so sagst, so hm, weiß ich nicht, Höhle, ob das was für mich ist, red mal mit den Leuten. Und dann hörst du so, ja, und dann machen wir hier noch die Vorbereitung und dann machen wir noch das. Und dann müssen wir uns überlegen mit Habitat und bla bla bla. Und wenn du dann sagst, so, boah, Geil, Geil will ich auch ne? Dann ist es vielleicht wirklich was für dich Und wenn du dann aber sagst, so was, die machen da mehrere Tauchgänge Nur um da Flaschen hinzulegen oh, Sind das, die bescheuert Dann
1: mach's nicht Oder mach's irgendwann anders Das kann ja noch kommen so. Und eben so Kurse auf Einsteigerlevel finde ich immer Eine coole Sache
0: Ich denke auch, also so die, die Basiskurse in Anführungsstrichen Sollte man machen, weil wenn wir ehrlich sind Egal bei welcher Organisation So ein OWD, der bildet euch Dafür aus, euch mal nicht umzubringen mit eurem Equipment unter Wasser. Also ihr seid dann Taucher und eure Aufmerksamkeit liegt auf euch und vielleicht noch auf dem Buddy, wenn die Kapazität es zulässt, sage ich mal. Und erst mit dem AOWD, wenn man dann so ein bisschen noch mehrere Umgebungen kennenlernt, dann kann man sich auch so ein bisschen auf die Umgebung richtig einlassen, eben Nacht, Strömung, Wrack, wie auch immer. Und dann mit dem Rescue ist dann wirklich der Moment, wo ich dann sage, okay, jetzt bin ich so safe im Wasser, dass die Umgebung und ich schon mal gut zusammenspielen. Jetzt möchte ich auch noch wirklich sehen, dass mein Buddy vielleicht nicht so gut geht, bevor er es Problem wird.
1: Aber jetzt auch gerade die Einsteigerkurse auf einem technischen ja. Niveau finde ich noch sinnvoll, denn man hat einfach jemand, der sich wirklich individuell mit einem im ja. Idealfall auch auseinandersetzt und sich mal die Ausrüstungskonfiguration anschaut und vielleicht auch ein bisschen die richtigen Inputs gibt ja. und sagt, hey, mach dir mal Gedanken hier dazu, es gibt genau. verschiedene Optionen, was macht für dich Sinn, wo sind... Die Risikopunkte, einfach auch so ein bisschen in die Denkweise reinzukommen. Ja, das ist auch so ein
0: bisschen so, ich meine, man geht ja auch zum jährlichen check beim Arzt ne? und das ist ja auch was anderes, als wenn ich da nochmal spezifisch hingehe, weil jetzt vielleicht mein Blutdruck nicht in Ordnung ist oder weil irgendwie meine Leberwerte nicht stimmen oder so. Im OVD kriegst du mal so das, das Grundhandwerkszeug in die Hand und wenn du dann nie wieder einen Kurs machst, dann kann es sein, dass du halt einfach, ja, ich tauche jetzt, ich habe schon 2000 Tauchgänge und ich tauche schon seit 20 Jahren, ja, aber du tauchst seit 20 Jahren nicht gut. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, sich zwischendurch immer wieder Feedback
1: einzuholen genau. und vor allen Dingen nicht Feedback von der eigenen Babbe. Ja, genau. Weil die Leute, wo ich quasi die ganze Zeit mit unterwegs bin, die haben ja mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch den gleichen Wissenstand, genau. den gleichen Erfahrungsstand. Sie sehen
0: die ganze Zeit das Gleiche wie ich. Und vor allen Dingen auch dieselben Ansichten so, ja, das, das würde ich genauso machen. So, ja, das heißt aber nicht, dass es nicht vielleicht einen besseren Weg gibt. Und
1: da muss ich halt offen sein und mir, mir extern mal dieses Feedback einfordern, offen sein auch für die Diskussion. Ja. Und was ich dann hinterher aus der Diskussion für mich mitnehme, das muss ich ja für mich okay. selber entscheiden. Also muss ich ja hergehen, wenn mir jetzt jemand sagt, hey, die Konfiguration mit dem mhm. Schlauch so macht für mich keinen Sinn. Dann fragt immer nach dem Weil. Mhm. Warum macht es für dich keinen Sinn? Dann kommt entweder was Begründetes, wo ich sagen kann, ja, das nehme ich für mich mit. Dann muss ich drüber nachdenken, wie, wie kann man mit dem Risiko umgehen. Oder alternativ kommt vielleicht auch was Unbegründetes. Dann kann ich das für mich abhaken und sagen, ja, dann ist es halt so, ja.
0: Und es gibt ja dann gerade bei den technischen Verbänden, also das hört man auch ganz viel, dass die Leute das machen, ich kann es auch nur empfehlen, ich habe es selber auch gemacht, wenn ihr soweit seid, dass ihr sagt, okay, ich fühle mich jetzt eigentlich safe und gut und wohl, auch wenn ihr nicht in die Tech-Schiene geht, macht einen Intro to Tech oder einen GUE Fundamentals oder ein INTD von dem Fundamentals ist mir eigentlich egal, wo ihr es macht. Macht es bei einem Instruktor oder einer Instruktorin, die er gut findet. Und da ist wirklich zum Beispiel beim GUE ein Fundamentals, da lernst du in dem Sinne erstmal nichts Neues. Du lernst das Tauchen nicht neu oder es wird nicht neu erfunden, sondern es ist einfach dann so, wir gucken jetzt, dass dein Trim richtig gut wird. Und wir schauen, also dass du wirklich horizontal im Wasser liegen kannst. Wir schauen, dass du stabil, unbewegt im Wasser liegen kannst. Wir schauen, dass du dich vorwärts, rückwärts und im Kreis bewegen kannst und so weiter und so fort. Also da, da zoomt man wirklich dann so auf diese fundamentalen Fähigkeiten unter Wasser ein, was man sonst gar nicht machen kann. Dann sagen immer die Leute so, ja, in einem guten OWD, wenn ich mir so, nee, in einem guten OWD kommt es auf den Schüler oder die Schülerin drauf an. Wenn ich natürlich eine Schülerin habe, die im Wasser wie ein Fisch ist, dann kann ich sowas auch machen im OWD. aber wenn ich jetzt ein OWD habe, wo jemand sagt, ich möchte die Unterwasserwelt erkunden und ich möchte auf 10 Meter Fische gucken, dann ist es okay, wenn die Person nicht perfekt horizontal liegt, das, das ist eine Übungssache. Das, ich ich übe das schon, ich versuche die Leute horizontal zu bekommen. Wenn es nicht genau klappt, fürs, äh, klingt jetzt ein bisschen dramatisch, Fürs normale Tauchen reicht
1: Ja, aber das ist ja auch völlig okay. Und genau. das ist ja vielleicht auch ein bisschen eine überzogene Erwartung, dass jemand mit fünf, sechs, sieben ja. Tauchgängen perfekt im Wasser genau. liegt. Da finde ich es nicht verkehrt eben nochmal herzugehen, ja. nach einer Zeit. Und es sind ja auch wieder... Und
0: nach einer Zeit vor allem. Es sind ja
1: Skills, von denen profitiere ja. ich. Also gerade Flossenschlagtechniken. Ja. ja, wenn ich jetzt normalerweise fotografiere und lerne jetzt Flossenschlagtechnik nochmal, ja, das bringt mir was. Das, das bringt ja mir was, was dass Kannst ich rückwärts genau von meinem Motiv wegschwimmen kann. Ja. Also Absolut. ich stelle mir das gerade vor, wie ich da am Riff hänge und die Moräne vor mir und ich habe das Bild gemacht. Ich will nicht vorwärts schwimmen, nee. sonst habe ich die im Arm hängen.
0: <lacht> ja, das ist nicht cool. Ja. Genau. Ja, und das macht eben wirklich Sinn, dass du dann halt sagst, okay, also ich habe jetzt die Unterwasserwelt genossen und es ist eine alles ganz cool, aber jetzt so nach, keine Ahnung, 50, 100, 200 Tauchgängen sage ich, okay, jetzt möchte ich mir nochmal mit einem Instruktor fokussiert auf diese Basic Skills nochmal drauf schauen und dann mich da verbessern. Und das ist total legitim, finde ich, unabhängig Absolut. davon, ob du ins Technische willst oder nicht. Jetzt lass uns nochmal einen kurzen Blick
1: darauf werfen. Viele Leute fragen dann auch, ja, was, was sind denn Sachen, die ich vielleicht nicht tun sollte oder so die größten Fehler, die sich auftun? Was, was sind da deine eine Advice, die du
0: geben würdest. Nee, das ist so ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem eigentlich. Aber es gibt ganz viele Leute, die meinen, die eine Art, wie sie es machen oder wie sie es gelernt haben, ist die eine richtige Wahrheit. Und das kann dazu führen, also ich gebe dir ein Beispiel. Eine Bekannte von uns, mit der wir viel tauchen, ist zu einem Instruktor gegangen den sie nicht wirklich gut kannte, der aber empfohlen worden ist aus irgendeiner Richtung und wollte da einen technischen Einstiegskurs machen. Ich erinnere mich an die Geschichte. Ja. Ja. Diese Person hatte sehr starke Meinungen zu allem, aber nicht so richtig die Ahnung, wie man eigentlich gut ausbildet, sage ich jetzt mal vorsichtig, weil im Endeffekt es gibt eine Lösung, also es gibt einen Ansatz, eine, eine Art und Weise, irgendwas zu erreichen und diesen Ansatz ziehen wir jetzt durch und dieser Ansatz hat für sie aber nicht funktioniert. Das hat dann dazu geführt, dass ich mit ihr am Tauchplatz stand und es war eigentlich super schöner Tauchplatz, super tolles Wetter wir hatten schon einen Tauchgang gemacht, der war eigentlich super toll. Und sie sagt, weißt du was, ich habe gar keine Lust mehr zu tauchen. Ich glaube, ich lasse es einfach sein.
1: Ja, ja, also vielleicht so dieses unsachgemäße
0: ja, Meinungen von Dritten. Dieses, also Fremdmeinungen, vor allen Dingen dann, wenn sie so dogmatisch sind.
1: Also vielleicht kann man zusammengefasst sagen Fremdmeinungen, die nicht begründet sind, ja. wo kein, kein Wissen dahinter genau. steckt, vermeiden weil so ein bisschen. Letzten
0: Endes, wenn du dann eine Fremdmeinung bekommst, die dann sagt, ich würde es anders machen, weil und dann die Argumente aufzählt, dann kannst du überlegen, ob diese Argumente für dich relevant sind. Ich bin mal jemandem begegnet, der hat mich angeschaut, was? Du hast keine Tanklampe. Ich sage, nee. Oh, nee, so kann man doch nicht tauchen gehen. Ich sage, okay, warum? Also warum ist denn für dich Tanklampe das oder? Ja, wenn ich in der Höhle vier Stunden lang irgendwie unterwegs bin und noch zwei Stunden Deko habe, dann will ich immer noch vernünftig Licht haben. Und ich so, okay, hier ist das Ding. Ich bin nicht in der Höhle, ich bin im Zürichsee. Mein Tauchgang ist höchstens zwei Stunden lang. Diese Lampe brennt mal locker drei Stunden hell. Und selbst wenn die Lampe ausgeht, ab, keine Ahnung, zwölf Metern oder so, habe ich wieder Licht. Wo ist das Problem? Meine Tanklampe haben oder nicht haben... Ja, absolut. Und wenn ich das mir aber einfach so, okay, okay, ich brauche eine Tanklampe, ich muss jetzt eine Tanklampe nehmen, dann habe ich halt einfach Frust und, und vielleicht Ärger und bin mir was ans Bein. Ich meine, eine Tanklampe, das kostet eine Menge Geld, hat ihre Vorteile, ganz klar, aber wenn ich diese Vorteile nie ausreizen kann, bin ich hinterher vielleicht echt frustriert. Und Tanklampe ist ja noch ein harmloses Beispiel, aber da gibt es ja ganz andere. Im Sidemount gibt es dann auch ganz viele Leute, die sagen, es gibt diesen einen Weg, das zu machen, alles andere ist falsch. Krentmeinungen mit Begründung gerne, aber dieses Dogmatische, das musst du so machen, weil ich das so gelernt habe oder weil ich das so sage, dann lauf davon
1: Eine andere Sache, wo ich immer ganz, ganz kritisch schaue, ist so übermäßiges Verkäufertum. Ja, wenn ich oh, irgendwo ja. bin und eigentlich mich nur für einen Kurs interessiere und mir eigentlich gerade gesagt, ja, wenn du aber zu dem Unterwasserfotokurs kommen willst, dann musst du hier mindestens mal 10.000 Franken investieren in dieses Kameragehäuse und bitte noch dieses Unterwassergehäuse und Oder diese so
0: Blitzlampen. So Ganz krass, so, ich bin ja ein Sony-Verkäufer und dann kommt einer mit einem Canon-Gerät bei mir an. Was, du hast du? Canon-Kamera? Kannst du gerade in Zahlung geben. Genau. Kannst ja? gerade zurückgeben. Okay. Und das ist, das finde ich schwierig. Also
1: ich finde, ähm, die Leute sollten wie nicht gezwungen sein, eine zu hohe Anfangsinvestition
0: zu machen. Ja, ja. und vor allen Dingen auch halt einfach sinnvoll. Und das habe ich eben auch erlebt bei einer äh, Organisation, die nicht näher genannt werden soll. Ein Instruktor sagt zu mir, ja, nur der Hersteller und nur das und nur Tanklampe und nur dieses und nur jenes. Und ich denke mir so, All right. also ich möchte einen Einsteigerkurs bei dir machen und ich muss jetzt meine gesamte Ausrüstung umstellen. Und dann gehe ich zum nächsten Instruktor, selber Verband wohlgemerkt. Wir sagen ja, die Tankplaner brauchst du nicht, wir sind ja im See, passt schon und ja, die, das, das kannst du auch so lassen und das ist auch in Ordnung. Einfach ein bisschen entspannt, entspannt und auch ein bisschen mit, mit Fingerspitzengefühl. Warum, warum muss es denn dieses Teil sein? Hat das jetzt für uns eine Relevanz oder ist das einfach nur irgendwie, weil das mal jemand festgeschrieben hat und das macht eigentlich in unserer Situation gar keinen Sinn? So, und
1: so ein großes Ding, was wir auch schon angesprochen haben, ist dieses von Zero to Hero. Wenn euch irgendjemand anbietet, dass ihr innerhalb von drei Wochen nach dem OWD Instruktor sein könnt. Das wird das ist, A, ist es für euch mit Sicherheit schade, weil man verpasst irgendwie ganz, ganz viel von dem, was es eigentlich an Spaß rechts und links von dem Weg noch geht. Manchmal ist es vielleicht sogar auch gefährlich, weil ich mir einfach denke, ist es denn möglich, innerhalb von drei Wochen diese Eigenkompetenz zu entwickeln, zu sagen, hey, ich bin jetzt auf einem Level, wo ich selber sicher im Element
0: Wasser bin. Und ähm und auch die Erfahrung, ich sehe es ja, ich, ich habe so viele Instruktorinnen und Instruktoren begleiten dürfen in meiner Karriere. Sei es als Schüler oder sei es auch als Divemaster oder sei es auch als assistierender Instruktor. Und was du da mitnimmst, an, an also zum Beispiel dann hast du jemanden, der im OVD die Maske nicht ausblasen kann. Wenn ich vor einer Woche gelernt habe, wie man die Maske ausblisst, auf eine Art und Weise, dann ist ja das das Einzige, was ich weiß, das Einzige, was ich kenne. Und wenn ich jetzt jemanden vor mir habe, bei dem das auf Anhieb nicht funktioniert und auch beim zehnten Mal immer noch nicht funktioniert, was mache ich ihn dann? Was mache ich ihn dann? Wenn ich aber natürlich als Dive Master schon zehnmal dabei gewesen bin, wie unterschiedliche Leute das Problem gelöst haben, dass jemand seine Maske nicht ausblasen kann, dann habe ich ja plötzlich einen Werkzeugkoffer, aus dem ich schöpfen kann. Und das
1: ist natürlich dein Vorteil, wenn der Werkzeugkoffer dann prall gefüllt genau, ist. Genau, der ja. muss
0: halt immer größer werden. Natürlich kann ich da auch selber irgendwann drauf kommen, aber ob ich das jetzt gerade mit der Schülerin oder dem Schüler auf Anhieb dann mir die richtige Idee kommt, das frage ich, zu bezweifeln. Und ich bin sehr, sehr froh, wenn ich auf Sachen zurückgreifen kann, die ich gesehen und gelernt habe. Und das mag sein, dass das bei manchen vielleicht innerhalb von drei Wochen sich so ein Werkzeugkoffer anfühlt, aber ich bezweifle das ehrlich gesagt ein bisschen. Ach,
1: Martin, die Zeit schreitet fort. Wollen wir es nochmal zusammenfassen? Sehr gerne. Also, am Anfang macht es mit Sicherheit Sinn, auf eine solide Grundqualifikation zu achten. Das ist meistens der Open Water Diver, der Advanced Open Water Diver. Man geht dann so bis zum Rescue mhm. in der Regel, wo man dann so ein bisschen lernt, auch mehr auf die Gruppe um sich herum zu achten. Mhm. Ein bisschen mehr auf die Sicherheit noch zu achten. Und danach geht es eigentlich darum, auszuprobieren erstmal für sich. Einfach schauen, was da ist, genau. Gleichgesinnte zu finden, ja. mal ein bisschen Zeit zu investieren, sich lieber unschauen. Zeit zu investieren als Geld zu investieren genau. am Anfang, sich umzuschauen zu sagen, worauf habe ich eigentlich Bock, mal in sich reinzuhören.
0: dann trifft ja dann Leute auf den Tauchausflügen, die erzählen einem dann was, oh, warst du schon mal an dem und dem und Frag was? Nee, fragt frag, warum ist denn das cool? Und dann erklären die euch das und dann könnt ihr euch YouTube-Videos angucken, kostet alles keine, kein Geld.
1: Und im Zweifelsfall, wenn ich dann jemand habe, der Bock drauf hat, ja. dann ist das vielleicht hier, mit dem kann ich häufiger mal unterwegs sein, genau. der kann mir ein paar Sachen zeigen, da kann ich mich ein bisschen weiterentwickeln. Und ich glaube, was so ein bisschen wie die Quintessenz sein sollte, ist, achtet nicht zu so sehr darauf, dass überall irgendwelche Scheine da sind, mhm. sondern schaut euch Sachen auf, die ihr Bock habt und genießt einfach die Reise und genießt ja. den Weg und genießt die Experience. Und am Ende machen die meisten von uns das als Hobby. Und was ja. dann einfach zählt, ist, dass wir Spaß haben bei ja. der Sache, die wir machen Absolut. und nicht, dass wir hinterher 20 Qualifikationen haben. Eben.
0: Und das Ziel sind ja nicht die Qualifikationen, sondern die Sachen, die mir diese Qualifikation ermöglichen. Weil ich zum Beispiel sage, oh, ich möchte unbedingt Wachs angucken. Und jetzt habe ich die Zertifizierung dafür, dann muss ich ja nicht die nächste Zertifizierung dranhängen und die nächste Zertifizierung dranhängen, sondern da kann ich ja mal anfangen, So, ich habe jetzt den Rack Diver, ich darf jetzt auf 40 Meter, dann suche ich mir erstmal Wracks bis 40 Meter. Klar gibt es auf 70 Metern auch spannende Wracks, klar gibt es auch auf 100 Metern und tiefer spannende Wracks, aber es macht ja jetzt keinen Sinn, bevor ich überhaupt mal die Wracks, die ich habe, genossen habe, gleich irgendwie alle Zertifizierungen aneinander zu rein und dann zu vergessen, dass ich ja Was eigentlich... Was ich eigentlich machen wollte genau. auf dem Weg. Das Ach. war... Ein schöner Abschluss. Das ist, äh, ja.
1: Hey, bevor wir euch jetzt entlassen ins neue Jahr 2023, muss ich noch was loswerden. Oh. Und zwar haben wir einen Hörer, den Yannick. Und ja. der hat jetzt im Januar seine Instruktorenprüfung, ja. wenn ich das richtig genau. im Kopf habe. Von daher, Yannick, keeping your fingers crossed. Genau, ja, Viel Erfolg, um. du packst das. Liebe Grüße nach Lanzarote. Und in dem Sinne wünschen wir euch allen ganz, ganz tollen Start ins Jahr 2023. Mhm. Rutscht nicht aus auf dem vereisten Steg. Ja. <lacht> Und wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dahin, gut Luft. Gut Luft und Martin, ich weiß es ja auch nicht. Aber lass es doch
0: mal drüber reden, ja.